0: 大家好，我是爱心曹焕石
1: ，我是爱心谢子峰
0: ，欢迎大家收听《新事揭秘》，欢迎做客我们《芯片揭秘》新的一期栏目。今天有什么新鲜事
1: 太多新鲜事了，不知道从哪里说起了。啊，我说一下我们最近一次呃走访南京的一些体会。大家都知道，最近除了上海、北京。这个集成电路芯片的产业蓬勃发展以外，嗯、呃，有一些二线城市也开始发力，嗯、呃，比较知名的就是南京和合肥
0: 。对他们的政策好像嗯非常好，尤其是支持集成电路相关的政策出台的也比较早
1: 。是的，这个最早传统的一一般都是上海的张江，然后北京的亦庄。那这次我走访了一下南京。啊，见证了台积电的那、啊、南京生产基地的蓬勃发展哦
0: 。哦，现在台积电布局到什么程度了呢？就南京的这
1: 个厂？啊，进度比我想象的要快得多。嗯、我看到的是已经完全投产，中国第一条十六纳米的集成电生产线已经出
0: 货了。出货了
1: ？对，已经开始批量出货
0: 。那基础的建设产线都已经早就完成了，已经
1: 是大批量生产了。二期工程正已经开始建，当时布了两个两期工程，一期已经是完全呃这种生产状况，二期也在呃建造中。那么这个在外面好像没有太多的宣传，实际上四十六纳米的量产在中国大陆还是第一次。
0: 没听到这样的。对的，以前好像是二十八纳米。对，原来都
1: 是中芯国际的二十八纳米，包括我们在厦门的联芯也有二十八纳米的这个生产技术。那这次从二十八纳米跳到十六纳米这样子一个进展，还是很有意义的。也就是说，我们正是进入世界最先进的制造技术。因为即使在美国 ，Intel 和。韩国三星，再加上台湾地区台积电也是这个技术基点，基本上在十四、十六纳米这个基点，所以这就标志着中国的集成电路制造，中国大陆已经和世界同步。嗯，那么这个对我们来说很有意义，因为我们在两千年创办中芯国际的时候，中国离世界先进水平是相差了五代。五代就是、嗯、对，经过那么多年的努力呢，基本上同步这一点。当然，这个呃技术还是由台湾地区的台积电掌握，但毕竟还是在中国大陆本本土，而且已经开始十十六纳米啊、呃，比较那个正统的小道消息是，这十六纳米用的是号称人工智能芯片。
0: AI 芯片对，那么实际
1: 上呢，就是比特币的挖矿机的芯片，矿机芯片，对，矿机芯片，说明这个矿机芯片还是非常受到追捧。尽管最近比特币的价格并不是那么啊、呃、高，是属于一种低潮，但是在南京。除此之外，我还看到了，不光是台积电旁边还有巨大的一块地，呃，在平整的是给紫光做，做嗯集成电路生产。
0: 哎，紫
1: 光过去要做什么呢？嗯、呃，我们听到的呃消息是做存储器，那么包括了闪存，就是呃 3D、嗯、NAND Flash 和 DRAM。嗯。这个就比较有意思。了，兆易好像也做这个
0: ，是吧、嗯？
1: 对，兆易呃本身不做，兆易呃一个相关企业叫那个长鑫瑞利，嗯，是做。在合肥是做呃集成电路，啊 DVM 存储机芯片，所以这个呢是标志着一个填补国中国空白的，因为长江存储是填补了三 D 闪存的一个技术，嗯、呃，今年年底量产，那么长兴瑞利呢也要在今年年底开始呃 DVM 的量产，那在中国有两家公司，一个是在啊晋、嗯、江的晋华。还有一个是在合肥的、嗯、啊长兴微力这两家公司都做 DRAM， 到现在为止还没有进入生产状况，嗯，但是也是在做一个零到一的突破、嗯，对，因为在历史上是没有专门做 DRAM 芯片生产的企业在中国，这是没有、嗯、所以好消息不断，中国第一条十六纳米逻辑生产线投入量产。中国第一条 3D 闪存今年要投入量产，那么有两个企业在 DRAM 也可能有望在近期投入，所以从逻辑芯片、存储器芯片，包括 3D 闪存和呃 DRAM 都进入量产，这个还是很振奋的。但外面好像并没有太多的呃消息的报道，那么我们还是很高兴的看到实地考察看到很壮观的巨大的一个。产业基地不光是，嗯、呃，台积电和紫光，另外还有一家是封测公司也落地了，也是有巨大的，就是
0: 配套产线
1: 。对，啊、呃，那条产线是做那个封装测试，中国三大封测厂之一
0: 。芯片揭秘栏目组现将每期音频整理成文字，并在公众号发布。想获取文字版内容，请关注公众号“茄子会”，更多精彩等着你。
1: 那我们这次去去考察这个南京呢，也是有一个比较大的项目，就是先进，呃，晶圆级封装也要落地在，啊、呃，中国大陆某一个产业园吧。这是第一站考察，所以这整个感觉来说，我们最近这一年，二零一八年吧，啊、呃，各方面的好消息不断，嗯，所这是我们值得关注的。我想，只要不断努力。啊、呃，我想整个中国大陆的产业还会是一个加速发展的这个势态，啊、呃，走到世界的前列。所以原来我们一直说过去的产业是从美国到欧洲到日本到韩国到中国台湾地区，但未来趋势是到中国大陆。但是这个这个这一波一直没有达到一个世界最大这样一个集群。嗯。那么。按照现在这个趋势看，中国大陆可能成为全世界最大的集成电路产业基地。过去一直是，嗯，美国、日本，那么最近是比较大的是韩国和台湾地区，那美国还是最大的。那么现在看来，未来这个发展趋势下去，哦、嗯，中国大陆可能成为全世界重要的这个集成电路产业的这个迁移，很像我们过去看到的就是经济发展最早是欧美。然后到了日本，然后亚洲是小龙，所以这个过去是一种经济的大迁移，现在是变成了一个这个集成电路产业的聚焦在某一个产业的迁移，往往这个产业迁移是带动了经济的发展，因因为在硅谷的一个数据统计数据是一一每一块钱的芯片啊销售额带动了十块美金的这个电子产业。带动一百块美金的 GDP， 所以说每一个芯片的销售额带动的是一百倍的 GDP， 那这个在呃欧美地区已经是完全被验证的。那么在中国大陆可能这个数字这个倍数会更高，原因是这样子，因为美国讲销售是讲芯片的销售，而中国和台湾地区是讲晶圆的销售，就
0: 中芯国际不卖芯片，原材料。
1: 卖的是可以说是半成品，嗯，就是晶圆啊，我们都讲一个台积电一个月出多少片，微粉，这威粉这个片呢还不是最后的芯片，那么把它封装成芯片测试以后再卖出去的时候，附加值还会增加，所以说可能还超过一百倍，所以中代代工厂的这个啊、呃、销售额带动的 GDP 可能是超过一百倍。那么现在我们举个例子，中芯国际的销售额大概是在三十亿美金这个数字、嗯。那么我们保守的估计呢，就可以有三千亿美金的这样一个 GDP 的带动。三、嗯、千亿的话，差不多接接近两万亿人民币了、嗯。所以这个呢，呃，说明了这个产业的重要性。所以我们乐观集成，希望随着集成电路产业。像从全球向大陆地区迁移，那么全世界这个 G d p 对中国大陆这个 G D P 的带动呢，也会在未来能够展现出来。所以
0: 南京政府能做这样
1: 的一个战略选择，说明他们未来的财政收入应该还不错。他们都非常乐观，所以投投入啊、呃、非常大。那我就记得我其实，在一年以前也去考察过，那个时候完全不是这个景色，那个、时候啊。呃刚刚开始，就是那个时候，差不多一年吧，两年，那是台积电刚刚确定，确定了，在那里刚开始打桩，所以给我看的是工地。那么现在去看的话，他说已经量产出货，这个一种自豪感。那么很巧，接待人员是我以前的呃认识的老朋友，这位是我们叫清华的博士吧，是专业的。呃，他说原来当时他还是叫代职吧。在挂职，啊，现在呢，他说如果全时落地，他就变成了全职，那么专门负责这个集成电路产业园的这个管委会的这个负责工作，那就非常振奋，就是这个是这种和两年前这种试探性的在在摸索的状态，和今天已经是气势如虹、指点江山的感
0: 觉，都是见证这个历史一个时刻。对呀，就是两年
1: 时间，这个完全看到不一样了，所以我们专门还到。工地上看，这台积电的生产线在外面，也同时看了紫光的那块地，我们都去去看了一下。这种感觉让我回到二十年前，就是呃，在两千年的时候，中芯国际的工地也是个状况。那么，历史还是重演
0: 。感谢大家收听《新世揭秘》，更多精彩内容请关注《新世一书》。我
1: 是谢志峰，我在《新世揭秘》等着你。